0: Hej och välkomna och som ni hör hade vi en lite annorlunda
1: tema här i början nu, och vad kan det bero på? Uh, det beror på att nu ska vi börja prata om italiensk progrock istället. Wow, vi snackar om deep cut. Ja, vi vill eliminera ännu mer av vår fanbase eller lyssnarbas eller vad vi vill kalla. Ja, uh, uh, nej, det finns ju en annan anledning till det. Ja Mattias, vad är anledningen?
0: Vi ska prata zombies. Mm, men inte vilka zombies som helst? N- nej. <laughs> kan man väl säga. En öppning kanske. Ja, det är en aning. <laughs> Käftet. <laughs> uh, det här är faktiskt en lyssnarönskning som vi har haft liggande ett tag. På grund av att det var ett ganska stort uh, ansvarstagande, vad ska man säga? Daunting task om man ska säga att ta sig
1: an. Uh, ja. Bland annat med det temat vi hade förut. Oh, 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 ja. Så, Så känns det som att då kommer vi spendera en hel månad åt det här. Eller ännu mer hela poddåret blir att prata om <laughs> zombie. Ja, för tekniskt sett
0: skulle vi faktiskt kunna prata om varje film i två timmar säkert. Jag kanske stretchat på de senare filmerna där, men. Under en lång tid. men Vi tänkte att vi, vi, vi gör så att vi ger er ett dubbelavsnitt med samtal om zombie-serien. Och Mattias, förklara för folk, vad är
1: zombie-serien för de som inte vet? Ja, zombie-serien, eller den kallas också för Zombie Flesh Eaters. Mm, just det finns det. Det är ju. Ja den är upp serie, äh, inofficiella uppföljare på Dawn of the Dead egentligen. Jajamän. Ja, för äh, det börjar ju med att Dawn of the Dead släpps i Italien under titeln zombie. Äh, och den var framförallt i Italien tror jag en braksuccé. Enorm. Ja, så då när... Men vi, vi
0: kan bara påpeka det ja. att... Den blev en bra succé tack vare en viss Dario Argento.
1: Ja, precis. För de flesta av er vet ju att eh, de the Dawn of the Dead, precis som alla andra eh, Of the Dead-filmer är regisserad av George A. Romero. Men han hade ett ganska tätt samarbete med den här, i den här med Argento, tror jag i alla fall. Mm. Han är väldigt krediterad även i amerikanska versionen. Han var en av som till att de hade funding för att
0: kunna genomföra filmen.
1: Ja, men han, men det är ju framförallt så att han gjorde den italienska klippningen av filmen. Som jag tror klockar in typ en halvtimme tidigare än vad Romeros film gör.
0: Mm, tio minuter ungefär. Ja, ah, okej. Okay. Men det var så pass. För jag såg
1: nämligen European Cut eh, inför det här. Mm, jag hade en tanke att jag skulle ha gjort det också, men det vart inte så, tyvärr. Mm. Mm. Eh, och eftersom att det varit en succé så vill man ju göra uppföljare, så när... Eh, Lucy och Fulci skulle göra zombiefilm med ett manus som förvisso var äldre än Dawn of the Dead. Mm. så bestämde man att, ja, här har vi Zombie 2. Men den har ingenting med Dawn of the Dead att göra. Spelar ingen roll, det är Zombie 2. Som italiener under den här tiden var kända att göra? Eh, ja, precis. De eh, var ju kända vid den här tiden för att eh, vi tar en känd amerikansk film och gör våran variant av den. Eh, som till exempel Alien var stor, då fick vi Alien 2, Two on mm. Earth och Alien Contamination.
0: Mm.
1: Båda två är på sina egna sätt fantastiska filmer. Skillnad är ju på Terminator
0: 2. Ja. Shocking Dark. Ja. Som släpptes innan Terminator 2 Judgment Day. Ja, precis. Nu nu är vi verkligen nere i klakerna här och rotar runt. Men det det här är väldigt fascinerande och intressant för att ni ska ska förstå den här härvan. Så behöver vi gå igenom det här lite grann. Precis. (laughs) Så, Zombie... Hette Dawn of the Dead, eller rättare sagt, Dawn of the Dead hette Zombie i Italien. Och vi kan väl börja vårt avstamp med just Dawn of the Dead, lite kort.
1: Det blir ju lämpligast så, tänker jag.
0: Ja, eh, tio år efter att Romeros succéfilm Night of the Living Dead eh, har haft premiär och ändrat egentligen hur vi ser på zombies. Mm. Eh, och den moderna zombien idag har vi att tacka Romero för. Uh, så kommer Dawn of the Dead en uh, efterlängtad e- epos kan man väl nästan säga egentligen var det tänkt att Do- Day of the Dead skulle vara det här stora eposet men om man tittar på de filmerna som blev gjorda så är väl Dawn of the Dead den större filmen av de uh, tre
1: originalfilmerna där ja, större i dels hur väl mottagen den var, både fans och uh, kritiker mm Men också med tanke på berättelsen de berättar. För visst, Dawn of the Dead är ju mycket samma... Att det utspelar sig på samma plats mer eller mindre i hela filmen. Men det är ju en större plats än vad det är i Day of the Dead.
0: Men det är lite intressant för varje film Romero gjorde där. Utspelar sig på en plats egentligen. Night utspelar sig i ett hus. Dawn i ett köpcenter. Och de i underjorden i en militärbas eller forskarbas ja. vilket är väldigt mm. fascinerande. Shit. Och det här är ju Don't of the Dead särskilt är ju så här extrem lång kan man ju tycka många gånger men den är bara vad är det 2,5 och en halv timme 2:20 någonting?
1: Ja, enligt imd sidan är den 2 timmar och 7 minuter. Okej, okay, 2 timmar och 7 minuter. Det finns en extended som
0: är så här 2:20 tror jag.
1: Ja, men alltså den är ju längre än diff- den är väl längre än alla hans filmer? Jag tror det här <skratt> är den längsta han gjorde. Ja, men... Och jag tror att det är en tröskel för många att ta sig över. Ja, tur. Men den känns inte så lång. Den gör inte den när den kommer
0: igång. Eller rättare sagt, så fort man sätter igång den så är den igång. Precis, äh... det
1: är för... Vad vi får i den här... Som vi inte riktigt får i de filmerna vi ska prata om sen, <laughs> det är inte ens i de bättre av dem, så här har vi vi har ett karaktärsarbete här som heter Duga. Äh, det låter för jobbigt. Jaha, okej okay då. Det är karaktärer vi vill spendera tid med Där. och som vi verkligen knyter oss an till och får en stark relation till. Och det är sk- i, i stort sett idel bra skådespelare, vill jag påstå oh, i ja. den här. Även om det egentligen bara är, ja, sen kan man väl även i hans fall använda karriär inom stora kaninöron. Så är det väl Ken Foray som egentligen hade en karaktär sen. Eller karriär sen menar jag. Jag tänkte, karaktär hade ju allihop. Ja, ja det hade Men, de.
0: Äh, ja, Ken Free var ju den som hade en, en karriär i kultfilmer och sådär efter det här. Ja.
1: Uh, uh, även om vi där. ser en snubbe som skulle dyka upp i nästa film också. Ja, jo. Mm. I, uh, Joe Pilato som dyker upp.
0: Ja jävlar, han dyker upp så tidigt ja. ja det är kul. Ja,
1: det är väldigt kul. Uh, men det tog några år för mig att uh, göra den kopplingen när jag såg om filmen så tänkte ja. jag, men det där ser ju ut som, aha, titta där ja.
0: det har du rätt dig. Ja. inte Jag vet inte om, om jag tänkte på det nu när jag såg det. Jag såg ju som sagt The European Cut, så jag vet inte om han är med där, men, men förmodligen är han där. Det var bara jag som missade.
1: Mm. Uh... Um, och ja, för de som inte vet vad filmen handlar om. <laughs> ja, s- förlåt oss. Snälla ja. Mattias, vad handlar... <laughs>
0: det här kommer nämligen också bli svårare och svårare. Så ja, v- vad handlar Dawn of the Dead om?
1: Ja, alltså det, det handlar ju om att det är en zombieepidemi som härja runt i, på jorden,
0: skulle jag vilja säga. Ja, jag vet inte om någon säger så här global scale någon gång, men vad men, vi vet,
1: USA är så här, ja, den pandemi främst levande döda. Precis, främst USA. Och då är det två SWAT-medlemmar, en trafikreporter och hans tv-ankare till flickvän som vid ett tillfälle, med för en av i gänget kan flyga helikopter så då flyger de och tar skydd i ett köpcentrum.
0: Ja, han är ju, vad ska säga, nyhetshelikopterpilot.
1: Ja, precis. Är. De är väl inte helt och hållet ensamma där för det tillkommer ju några andra människor dit också. Men vad som är lite kul här är ju att... För de tänker att, ja men, här har vi ju som ett fort att isolera oss i. Men zombisarna drar sig till uh, köpcentret. Till och med innan de befinner sig där.
0: Varför gör de
1: det? Jo, därför att här har vi ko- uh, konsumtionskritik. Mm. Mm. Det finns ju några fantastiska scener där, när zombisarna till slut har kommit in i köpcentret och de bara går runt och de har filmat det som om att det är en kamera som bara iakttar uh, shoppingmänniskor.
0: Ja, det är lite så här dokumentärt flugan på väggen stuk. och man ja. får ju tänka på att det var ju, Romero var ju en sån människa som filmade, eller en sån regissör som filmade väldigt, väldigt mycket material och sen skapade filmen i klippningsprocessen. Så jag är inte ja. dugg förvånad att det fanns så mycket material att tillgå. Äh, av, av folk som gick runt liksom.
1: Precis och vad som är intressant egentligen är väl att jag f- har för mig om att, att det här med köpcentrum var en ganska ny grej i USA på den här tiden. De säger det till och med i äh, filmen att ja men det är väl en av de här nya köpcentren man har hört så mycket om. Mm, precis. Äh, men redan där så har man hur huvudet folk likt zombies bara rumlar runt i ett köpcenter i konsumtionens glada dagar. Ja, jag vet inte vad jag var ute efter (snar) det.
0: Nej, men det är en väldigt tydlig poäng där och vi ser ju även våra huvudkaraktärer leva i det här köpcentret och, och Tänker, man brukar ju säga det lite grann att, ja, eller jag vet inte om man brukar säga det, men det vore lite av en dröm egentligen att ha fri tillgång till ett köpcentrum. Att alla butiker, allting, du får ta vad du vill. Det här är väldigt intressant för att det påpekar just att hur mycket saker du än har, hur mycket tillgång till saker du än har, så kommer du inte att bli nöjd för det. Mm. Vilket jag tycker är fantastiskt snyggt
1: berättat. Mm. Och. Precis, ja, ja. Dels det och sen så Jag gillar även hur ibland <laughs> Mysigt det känns När de har etablerat sig I köpcentret och de har gjort sig I sina hem och ja, Jag tycker ut, alltså, så.
0: det är Supermysigt och ja. jag, jag vet inte hur ofta man brukar säga Mysigt om en zombiefilm men den här lyckas Ja Jag de är väldigt l-
1: imponerad Precis de blir som ett kollektiv Som har ja, de, Ett mysigt kollektiv helt enkelt Ja Mm. Ett som inte är så jävla
0: störande som många protomoderna kollektiv är uh, ja precis men jag tycker det är rätt fascinerande att se ändå för att det, det, det blir ju deras lilla bubbla av verkligheter inne och den vi behöver inte avslöja allt för mycket för jag tycker folk bör se den här om de inte har sett den för det finns mycket saker som är intressant här i men ja, ja. Det, det rubbas ju av lite utomstående aspekter och så och inte bara mm. att de levande döda springer runt och håller på och det är ja. väldigt intressant att se hur karaktärerna utvecklas och hur de äh, äh, anpassar sig till situationer baserat på vad som sker just då för Precis. helt plötsligt det här köpcentret verkligen blir ju deras hem och ja. deras hem hamnar under attack och förändrar deras liv på en fler vis än vad hela den här
1: zombiepidemin bara har gjort det finns någonting som jag verkligen har alltid har gillat med den här filmen. Och det har ju med specialeffektsdelen att göra. Men in, men det är ju Tom Savini. och Ron, ja. Ja. Men det är allt. Och ja, det går och grejer. Men det är inte det jag skulle komma till. <laughs> jag, jag gillar hur zombisarna ser ut i Dawn of the Dead. Intressant. Berätta varför du gör det. Uh, jag vet inte. alltså. Jag gillar att de ser ut som extremt trötta människor och att de ser väldigt sjuka ut. Och att de fortfarande ser ut som människor vilket får mig att tänka att okej då är det här något som händer nu. För risken om man ser en, som man ser väldigt ofta en maskäten och rutten ett maskätet och ruttet likt, då tänker man att okej, okay, det där är farfar Birger som har legat begravd i typ 20 år som kommer och går igen. Men här, anledningen till att jag gillar sminkningen i det här, det känns som att jag kan köpa att de här, det här är människor som kan ha dött för typ en kvart mm. Och som börjar gå igen.
0: Jag, jag är helt med på den faktiskt. Ja. För, för de gånger vi ser folk gå från levande till levande döda är ett par riktigt fantastiska skådespelareinsatser men då man, man ser att det är samma människor Ja. Uh, och det, det är definitivt också en budget- och tidsfråga för att de här zombiesarna är bara blekblå sminkade. Och ibland syns det lite väl tydligt vart sminklinjen går. Ja, för förvisso. Uh, men, men det gör ingenting heller för att jag tycker att skådespelet hos parten av zombiesarna är faktiskt tillräckligt bra för att man ska köpa det
1: ändå. Ja men precis, alltså ju... I... Jag, jag är ju medveten om att de inte hade tid och, eller budget till att göra extravaganta sminkningar, men jag tycker att det, det som sagt, det funkar och jag, jag köper att det är mer recently deceased. Ja, för de ser liksom
0: bleka och, om man ska säga, blodsjuka
1: ut. Ja. Och så och så att... det är ju ett virus, eller vad man ska säga, som går i mm. kroppen, så... Ja. Mm. Plus att det känns också med de här zombisarna, om man verkligen skulle sitta ner och studera minsta lilla av dem så tror jag att det är nog väldigt många där man typ kan se någon slags bak historia till.
0: Oh ja, vi har ju Harry Krishna Zombin som är så väldigt välkänd för att vara just en sån typ av zombie.
1: Ja, och vi har en kvinnlig zombie som har en klubba fast i håret vid ett tillfälle också. Så. Men där har vi också en
0: grej med Romero och den här detaljerikedomen. Det finns en historia bakom alla. Uh, alla zombies. Jag tycker det är så fascinerande jämfört med, alltså jag älskar ju, nej, vi kommer ju komma till den snart, men, men Zombie 2 mm. med sina fantastiska ler-makeup-zombies som verkligen ser mm. ut som de ruttande. levande döda. Mm. Men de ser också ut som det. Ja, men det, det menar, så här med klubban och, och, och sådär är mycket mer talande för att det här var någon som levde. Precis. Så jag är helt med på den. Att det känns mer som att det här är nyligen avlidna.
1: Ja, att det, det känns som att det här är någonting som pågår i våran samtid nu. Ja, precis. Mm. Jag är helt med på den. Ja, nice.
0: De här, det är lite nice när vi håller med varandra, det måste jag säga. Det... De här, de här filmerna i den här serien är ju lite kända också för att ha eh, downer-slut. Ja. Vi behöver inte heller gå in allt för mycket på hur den här slutar. För det här är kanske den enda jag tycker att vi ska hålla lite öppen sådär, och inte prata om oh. eh, allting på detaljnivå. Förresten, det här är en klassiker. Den andra filmen vi kommer att prata om är också en klassiker. Men, mm. men sen facket vi kommer plöja de andra med hull och hår och vad som ja, händer.
1: Ja, det, uh, <laughs> det finns en risk för det.
0: Ja, för att fan, vi kommer inte kunna detaljåterberätta vad som sker i dem. Ursäkta oss, men det går inte. <laughs> uh, så den här erkända stora amerikanska independent-klassikern vill mm. vi inte spoila. Nej. Men den har ju kanske inte det mest deprimerande
1: avslut. Uh, fast den hade kunnat ha det. Ja, Ja, de hade definitivt kunnat gå den vägen om de hade velat.
0: Det var planerat och det var så mörkt. Jag är förtjust i det. Jag har faktiskt, i en av de böckerna jag har läst under det här för att studera den här zombiekonnissör... Delen i det faktiskt är helt fel ord att använda. Jag har helt enkelt i alla fall suttit och läst böcker som jag har haft ganska länge om de här filmerna. Och... Nörd. Hej! <här> hey, välkommen till Kultpodden! <här> <här> Men där i så visar de just manuset på slutet egentligen till Romeros film. Och det var så nattsvart hur det var beskrivet. Det är så mörkt. Jag måste nästan visa dig den, Anna. Ja, gärna. Ja, det är fantastiskt. Men hur som helst, Dawn of the Dead är en odödlig klassiker som... Haha, det var roligt. Det är en odödlig klassiker, den är oh. levande död klassiker. Oh. Oh, wow. <laughs> Kommer... Snälla låt det vara första och sista. <laughs> och, ja, ja, för att nu kommer det typ inga fler klassiker förutom <laughs> nästa film bara. Ja, ja. Mm. Men det som är intressant är då att, att eh, Romero hade ju theatrical cut som var två timmar och tio minuter som du sa. Ja. Sen hade vi eh, Dario Argentos klippning som var två timmar. Eller 1,59 eller någonting sånt där. Och det, ja. det är väldigt intressant för att han har inte bara klippt bort scener. Han har kastat om scener lagt till andra scener och tagit alternativa tagningar och gjort en egen version.
1: Intressant. Väldigt intressant. Jag har varit mycket mer sugen på att se den.
0: Ja, för jag var lite såhär, du vet ska jag sätta mig ner och se originalet som jag älskar eller ska jag se den här klippningen som jag tror är inferior. Den är absolut inte undermålig. Den är jag är så tacksam att vi har en så fruktansvärt bra film i två, tre olika klippningar. Två officiella klippningar kan vi säga. Och
1: de är bra, bägge. Eller? Båda
0: är fantastiska. Mm. European är precis vad jag tror att Argento, Argento ville göra med, med den här filmen. Han mm. ville ha en film som passade sin publik, Han visste vad, dess, vad de ville ha. De ville inte ha så mycket. Okay. Det, det är det. Det blir två väldigt olika filmer. För att så, du, du var inne på det här att man lär känna karaktärerna mycket mer. Och, och det är mycket karaktärsutveckling i, i Romero i hans version. Ja. Arigiento har tagit bort mycket av det. Mm. Så det är en mycket mer rätt fram, mycket mer snabb film. Uh, det är mer mörker, mer våld och vissa saker som inte ens är med, ganska mycket saker faktiskt som inte är med i Romeros version som Romero ansåg vara lite för mörka men mm. som orienter bara nej det här vill jag ha med <laughs> uh, fast han har klippt bort vissa saker också som är, man menar säga varför det där är ju våldsamt och kul varför, aha just det, det vill inte ha en kul film um, okej, okay. så det finns lite olika rykten till varför vissa saker är borta och förändrar och så jag tycker definitivt att man ska se The European Cut i alla fall en gång för att se hur den filmen kan ändras, det är inte en sämre film det är bara en väldigt annorlunda ton så om inte du hittar den eller får tag på den så har jag den i min Ultimate Edition så då
1: ser vi den när vi ses Jag har ju Trilogy of the Dead DVD, jag är ganska säker på att Argentos klippning finns med där
0: Jag tror att den borde finnas med där. Jag har någon annan utgåva där det är en dubbeldisk av just Dawn of the Dead. Och där har man theatrical och european. Så jag tror de flesta flesta versioner vi har fått i Sverige och Skandinavien har
1: båda versionerna. Har jag jag drömt det här i någon slags vansinnig feberdröm? Eller har du en DVD av Dawn of the Dead som det står zombie på? Ja. Ja, Det är, den
0: är jättekul att du sa det. Kul, för att jag hade glömt bort det nästan. Jag har den stående precis här. Den här fick jag i... Nu ser ju ingen det här förstås. Den här fick jag ifrån en tysk vän. Och hon skickade den till mig från hon visste hur mycket jag älskade Romero och sådär. Det intressanta med Zombie Red Edition är att det är en inofficiell tysk klippning av filmen. Så det är ytterligare en klippning det, det alltså. ytterligare en klippning av filmen. Och den här klippningen innehåller också alternativa tagningar och andra scener. Alltså uh, hur
1: mycket material filmade de igen? De
0: filmade så in i helvete mycket men jag började fundera och, på vem fan har tillgång till
1: allt? Det var min nästa fråga. Vem är det som sitter på allt råmaterial och bara kan ge ut det till DVD-distributörer? Sådär? <laughs>
0: Nej, men, vet, jag, tror, jag, jag är helt övertygad om, vilket vi kommer komma in på på de andra senare filmerna. två. Jag tror det är så mycket, du vet. Ah, vi hittar lite från en, ett betaband och vi hittar lite från en S-video någonstans. Uh, jag tror att du vet ett hopkok i olika kvaliteter. Jag har nej. inte sett den för att den är dubbad nej. på tyska. Men den här versionen är en timme och 56 minuter lång. Okay. Nej, vänta, nej, förlåt, mig, förlåt mig. 156 minuter lång. Det är alltså över
1: två och en halv timme. Ja, det är ju för nästan tre timmar. Det här är, det är alltså ett, tre det är ett, jävla, är det ett jävla zombie-epos. Ja,
0: det här kanske är den versionen jag tänkte på. För att den är fucking över tre, nästan tre timmar lång. Det är helt sjukt.
1: Ja. ja, på tal om det. Det var ju en av filmerna som vi kommer till i nästa avsnitt. Där jag verkligen tänkte att det här har de samlat alla versioner av filmen de <laughs> kunde hitta bara för att rädda så mycket om speltiden som möjligt.
0: Nej, men vi kan klistra ihop det här från en annan film. Ah, jag, jag vill bara påpeka också att Dawn of the Dead, det här är jättekul. Den fick, vet du vad den kortaste versionen av Dawn of the Dead är? Nej. Gissa. Eh, 1,40. 1,40. Det är en bra gissning. Den eh, kortaste versionen släpptes på S-video i Tyskland och var 49 minuter lång. 49
1: minuter. 49 minuter långt. Vad va fan är en skvar av filmen då? Det är inte
0: fan vet jag. De går väl in i ett köpcenter och sen åker därifrån. Det är väl typ det som går att få till av den jävla filmen i så
1: fall. Jag är ju inte förvånad över att det är en tysk utgåva som... Nej, och sen tyskarna och gör den längsta jävla versionen också.
0: Vad fan är det för fel på dem? Överkompensera match. Ja, är... Helvete. Så det, ni förstår ju då, mina kära vänner, att det har varit lite svårt för oss att så här, s- 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 sätta siktet på hur ska vi göra det här? Så vi har ju bara oh, tagit den mest ja. rätt fram approachen och bara se att okay, vi tar den här filmen, vi tar den här versionen, ja. det blir enkelt.
1: Uh, Okej okay, jag ska försöka sluta göra det så här och tisa inför en kommande avsnitt men där <laughs> kan man verkligen snacka om att ställa insiktet.
0: <laughs> ja ja.
1: Åh, oh. oh, Så mycket skit oh, oh, ja. Ja, ja,
0: ja ja Det är fantastiskt uh, Dawn of the Dead i alla fall Är vi klara med den nu tror du Mattias Det, det känns som det Jag tycker det gör det, jag tycker oh. definitivt ni ska se den Vilken version oh. ni än hittar, kanske inte 49 minuter än Men hittar ni den, hör av er till mig För jag vill se vad fan som är kvar i den
1: jag ja, ja. ja. var så lycklig om jag hade Det <laughs> är säkert en bitter tysk Som inte ville ha karaktärslarvet Och bara har våldet kvar
0: Det är bara en sån här, Gore real, verkligen <här> för det, jag tänker att hade tagit bort allt går och bara nej vi vill bara, nej, vi bara det som icke är våldsamt så här, ah, men du, det är fortfarande längre än fucking 49 minuter <här> bara gå jag tror nog du vet råkade skicka ut går det bortlittade bara som en egen film <här> bara, nej vi har skickat ut fel var <här> vi så nu kan alla kunna titta på
1: mig tänk på <gör> Oj, nej, oh, Det oh, du <gör> har vi ju en arkeologisk expression som heter duga. <gör> ja, jag får jag, jag
0: får väcka till henne så skickar den här bara, du, har du den korta versionen och också? Ah,
1: för kan fixa två tvåna. Du, jag har fullslut. s video super otta video. Åh, var det super där då
0: då på Jag tror, det, jag tror det är S-video faktiskt. Jag är inte ja. helt säker. Uh, ja. Det är, men, så, jag
1: det. de gigantiska <laughs> kassettbanden. <laughs> Mumsi, <ju. laughs> ja. Det, det är fina grejer. Ja, äh... grejen är den att jag tror att det är ett sånt format att det är säkert billigare att få tag på kassetterna än vad det är att hitta spelen. Åh oh, gud, garanterat. Och de kassetterna <laughs> kommer inte vara billiga. <laughs> Nej, det
0: tror jag inte heller. <laughs> du mördar någon jävla samlare för att få tag på dem. <laughs> ah, I alla äh, fall, Mattias... Ska... Ja, ska vi åka över mer till Italien? Jag tycker nu vi tar steget över till Italien, där vi kommer spendera resten av den här jävla <laughs> serien. Ja. Yes. Då... Så, året är 19... eh,
1: 1979. Ja. Och då, då släpper Lucy och Fulci eh, Zombie
0: 2. Mm. För att Zombie 1 var ju då och efter det i Italien. Bara så att vi påminner folk om det.
1: Ja, precis. För att och det kommer bli ännu rörigare. Ja, britterna var lite bitra och <laughs> ja. ville försöka skilja på det här så då gav de uh, uh, den här filmen titeln Zombie Flesh Eaters.
0: Ja, Vilket, vi kan, vilket vi kan... är
1: lite så här, okej. Okay är det de köttätande zombisarna de är ute efter, för det låter som att det är folk som äter zombiekött. Zombieflash? Det gör det fan nej! <laughs> ja. För det är ingen apostrof eller kolon där eller, eller vad det heter, utan det är bara zombie mm. flesh eaters. Ja, så det här är... Det, så det är dels Zombie 2, det vill säga uppföljaren till Dawn of the Dead, men det är också första filmen i serien som heter Zombie Flesh Eaters. Uh. Men det är också första filmen i serien som även bara kort och gott heter Zombie. Fast med ett E på slutet. Ja, precis. Så Zombie. Så det är... den amerikanska titeln.
0: Ja, precis. Den mm. med, med ett E. För sen har vi ju Zombie. Och det är ju original. Ja. Eh, filmerna i Italien heter ju Zombie. Mm. Okej, okay, det här. Nu gör vi så här. Innan vi går in i Zombie 2. Ja. Så tänker jag att vi, vi ska klargöra det här om någon är intresserad. Att vi utgår ifrån den amerikanska serien här nu.
1: Ja, det gör vi. Det gör vi.
0: För att det, det, det är det minst röriga och det längsta.
1: Ja, precis. För grejen är den att framförallt när man börjar komma till Zombie 5 och Zombie 6... Ja, oh, fuck my life, ja då så finns det en myriad av filmer som har den alternativa titeln. Så vi försökte hålla oss så officiellt vi kunde. Ja, och
0: det ordet är kunde. Ja. För att den, den thailändska serien, nämligen, den följer mm. samma sak som Storbritannien gjorde. De, de körde mm. zombie flesh eaters. Ja. Men medan Storbritannien hade ett till tre, alltså zombie 2, zombie 3 och sen det som egentligen heter After Death. Mm. Så kör Thai-serien upp till zombie flesh som då är egentligen en film som heter Killing Birds men amerikanska serien är så enkel här för att den skiter fullständigt i existensen av Dawn of the Dead typ för att den kör bara zombie zombie, förlåt mig den är jätte weird för den kör zombie, zombie 3 zombie 4, zombie 5 Yep. För, att zombie och, för att Zombie och Zombie
1: 2 är då samma film. Ja, men... Hänger ni med? Uh, nej, för det innebär ju att det inte finns en Zombie med E2. <skratt> Exakt! <skratt> Utan Visst de, är enkel. De hoppar direkt till
0: trian. <skratt> Förstår ni? Det här har alltså tagit oss egentligen år bara av vår egen hobby att sätta oss in i. Och sen skulle vi göra ett Spotlight-avsnitt på den här serien. Ja, ja, ja.
1: Alltså... Var det, någon gång, helvete var, var det någon gång man antingen ville, det var nästan ett uthållighetstest för att se om det var värt att bli vän med någon. Om de pallade och lyssnade på när man gick igenom mm. <laughs> den avhandling som är den här franchisen. Det är därför vi gör ett poddavsnitt då. Då, då, då fick de vara en vän. Alltså, Men jag... ma- majoriteten slutade ju lyssna när man kom när man skulle börja reda ut det här med zombie flesh eater, zombie 2 och zombie. Bara där så var det några som tänkte att ah, nu behöver jag inte lyssna mer.
0: Jag har haft några nära och kära som har varit så här, jaha så nu ska jag göra zombie-avsnitt så det är därför du sitter och kollar på dem. ja jo. Mm. De, de, är, de lyssnar fram till typ zombie 2, zombie, Vi zombie... Två, tre där, det här bitet där. Då, då börjar mm. de fejda ut det intresset. Och vi mm. måste hålla det intresset uppe. Ja. Uh, vilket, det är inte svårt alla gånger. Men när man ska reda ut det här. Det är då det börjar bli jobbigt. Och jag, jag, jag tycker vi ska försöka hoppa in på so- vad, vad Zombie 2 mm. handlar om här. För annars... Kanske lyssnarna också tröttnar på att lyssna på oss. För det här ja. var en av de första diskussionerna vi hade, vet jag.
1: Ja, ja, det var det definitivt. Det var så Emil och jag bondade med varandra. <laughs> jag tror fan att det här var en äh, av dem. De var ja. bara, du,
0: du har koll på det här. Ja.
1: Jag försökte Precis. förklara
0: det här för min pappas vän faktiskt. När han fyllde 50. Alltså när min pappa fyllde 50, kort anekdot. Ja. Uh, och jag hade druckit lite för mycket. Så man sitter ja. där och ska prata italienska zombie-serier Med <laughs> någon som är insatt i, i, i italiensk skräck lite grann asfull sitter man där som typ, jag vet inte om jag var 20 kanske ja, så alltså, får du tänka på det att Zombie 1 och Zombie 2 är ju fan samma film, är du dum i huvudet och han är full och var nej, 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 nej det stämmer, och så fanns det ju inte smartphones, eller jag hade inte en smartphone då mm. så jag kunde inte visa vad jag menade, så äh, istället var det där och som satt och liksom pratade om att en film var samma film fast under en annan titel i Italien fast i USA Oh, uh, uh, ja. <laughs> Så Mattias mm. Zombie 2 Ser jag som en av De filmerna som definierar dig Jag tror du är den som
1: har den på VOS av oss två också uh, Ja, det stämmer Tack, Tack du... Precis. <laughs> uh, <laughs> den, jag var väldigt snabb med att paxa den vi, en... hade,
0: vi hade en kort diskussion där Och sen kom vi överens om uh. att det är helt rätt
1: Ja precis, det, det, ja, ja, det gäller att ha diskussioner om viktiga saker och vem som tar vilket kopp VHS-band det är mycket viktigare än vad många tror. Vet du, de
0: här sakerna har
1: betydt så mycket för oss under de perioderna och ingen kommer komma ihåg det när vi där ja, Vet du vad vi borde nästan göra det? Om vi kommer över en VHS-laddning igen... Mm. Så borde vi nästan göra ett Patreon-exklusivt avsnitt för
0: Vi borde seriöst ha gjort det när vi sorterade de där banden. Ja. Det, det, det var lite som den här, ett vet, nu En till dig, en till mig. Fast det är inte skälar de sorterar, utan det är GV och jävla sätter de men. vördarna. Ja. Mm. Uh, nej, men
1: det är, en, det är en film som ligger väldigt nära om hjärtat mm. för mig. Uh, för att... Det var inte den första italienska skräckfilmen jag såg, men det var en av de första. Jag tror faktiskt att uh, Joe Diamatos Anthropophagus var före. Mm, intressant. Mm. Men det var den här kom strax därpå. Um... Så ja, det, det, det hör till en riktigt. Det är en av favoritfilmerna, helt klart.
0: Ja, utan tvekan. Det, det, det här är. Om man då ska säga så, det är ju lågbudgetkusinen till eh, romero filmer. Och jag tycker de här gör vissa saker bättre. Eh, eller mm. rättare sagt på sitt egna vis. Ja, de... Skit i samhällskommentaren! Det är liksom,
1: nu gör ja. vi en underhållande film. Ja, precis. Det ska vara underhållande. Men de, f- de, de som gör det bra har samtidigt någon slags... Eh historia i alla fall också oh ja. Ja, det här är
0: första mm. gången vi faktiskt kommer i kontakt med, Ursäkta att jag avbryter men det är väldigt intressant för jag kommer tänka på det när jag såg den här inför det här mm. det här är ju faktiskt en av de här filmerna som kombinerar köttätande levande döda som sprider smittan vidare via att äta folk eller bita mm. folk och
1: den kombinerar det med voodoo Ja, jag skulle ju säga det här ah, att förlåt. Nej, det är ingen fara. Det, det var en jättebra liten segway till det jag skulle säga. Mm. Att den här gör ju det som italienarna skulle göra mycket sen. Att man blandar där du sa just den här pandemi-biten av zombies med den okulta voodoo-biten också. Mm.
0: För zombies från ja. mm. början var just äh, av voodoo. Det var inte mm. köttätande på det sättet vi tänker, utan det var. Folk som styrdes som slavar uh, i Sydamerika under vad man kallar då för zombie. Lite mer som white zombie som jag har pratat om tidigare. Mm. Så ja.
1: Ja, sen en sak som gör att det itali- att italienska zombiefilmer är så härligt, härligt att se på dig. Och att på den här tiden i alla fall så de sparade ju inte på... Krutet vad det gällde Slaffs. <laughs> ah, det, det är så jävla gory bort emellanåt. Oh, tycker man mm. om ögon ska man inte se de här filmerna. Då ska man hålla sig borta från de flesta av Fullchis tidiga filmer. <laughs> Han hade en väldigt stark förbläs för just ögon.
0: Ja, det fanns mig rätt sätt att formulera det på. Men... ja
1: Den här har nog tillsammans med möjligen The New York Ripper den gam- äh, ganska magstarka oh. ögonscenen. För den här är riktigt nasty. Den, den här och New York Ripper av Fulchis
0: filmer får det faktiskt att rycka lite i magmunnen när jag ser det här. och det, jag, jag har en känsla av... Rättar man mig fel nu? Är mm. Du gjorde ju en film som heter Solicitudo. Ja. Var ögongougingen i den filmen lite av en hyllning till den här typen av film? Uh, ja. Jag, jag, jag vet inte om det var mm. ett eget påhitt bara eller om det var så här, det här var, det jag gillar det här i de här filmerna och nu vill jag testa att göra en sån själv.
1: Ja, det var ju en... För, alltså egentligen, Fulci ju inte ensam om att Nej. ha en förbläs för att ögon ska tryckas in. Men det, jo... Det var min lilla hyllning till Fulci. Mm. Den är fin. Jag, jag ja. tycker det är fint av dig. Ja. Uh, filmens handling är att det är några främlingar som är på jakt efter en ung kvinnas sa- uh, pappa som är försvunnen. Uh, de kommer till en tropisk ö där en doktor försöker att hitta ett botemedel till en... Uh, ...epidemi som har börjat hända. Och vad epidemin är, är ju helt enkelt att döda vakna till liv. Oavsett om de har dött nyligen eller om de... ...just det som jag sa förut, att det är farbror Birger som har legat begraven under jorden (laughs) i 40 år. (laughs) Och dyker upp i rats och nights of terror. Ja, precis. Mm. Så man skulle nästan kunna säga att ja men googla på affischen så ser ni att ja där har, kan vi säga att det är farbror Birger exactly. som prider omslaget. Det, det är kanske den mest
0: ikoniska bilden av italienska zombiefilmer tror jag.
1: Ja precis och jag sa ju att jag gillade förut att... Um, uh, Dawn of the Dead har någonting som ser ut som sjuka människor, i stort sett bara. <laughs> det här är väl antitesen till det. <laughs> och, mm. Men jag gillar att man verkligen går balls out med att Nej, men nu är det ruttna maske lik. Så um, Jag gillar ju zombie-designen i den här filmen också. Ja, den är, den är utan tvekan briljant, ja. måste jag säga. För det, vad det är. Ja, precis. Det finns möjligen en film, en annan zombiefilm som inte ens är med i den här... Mm. Eller, det, den har säkert en zombietitel som Jag har tagit reda på den. Den har ja. inte Ja, Ja, det... Jag vet gil- vilken
0: du tänker på. Ja. Uh, Burial Ground. Oh, jo, jo den finns med. Det var inte den jag ja. tänkte. Ja. Uh, jag Aha. tänkte på Day of the Dead Måste jag säga ja. bara. Den tror
1: jag det var ute efter för den har mm. Briljant zombie design Den har också briljant zombie design Men jag vill nästan säga att eh, Min favorit zombie design Brukar Av någon anledning så är det Burial Ground Som tar kakan Jag vet den ja. är så billig <laughs> Den är jättebillig, Men det, För de zombiesarna känns så okulta. På något sätt. Och de känns verkligen som riktigt gamla lik. Bara det att när de får huvudet krossat så är det inte en massa blod som (laughs) splattas ut. Utan det är som en lerig sörja som bara låter såhär att... förs sidan ungefär ja, det är,
0: alltså ja, jag ja. vet du vad som är roligt alltså, det är så kul att du säger det för jag älskar Burial Ground och mm. han som önskade det här avsnittet Marcus mm. eh, han och jag älskar den filmen på, på så många vis ja. men visste du att en av de här maskerna som de använder i uh, Burial Ground är en Boris Karloff Frankenstein mask with some added gore What? Ja, mm. det står i en av mina böcker.
1: Okej, okay, men samtidigt är det inte så konstigt. Jag tror att du skulle komma till att det är en mask som används i Zombie 2 också. För jag är oh, ganska det. säker på att det är samma specialeffekts-team som gjorde Burial Ground. Nej, jag tror mm. inte det va? Ja, jag har för mig om det, fast på kan... mycket mindre
0: budget. Okej, okay, fortsätt prata för jag måste ta reda på om det här är För det är helt sjukt om det här är
1: <hör> Ja, <laughs> nu dog Mattias ja nu dog jag, ja men du, du vet det är ju pandemi i verkligheten nice. också så. i alla fall när Zombies vi spelar orad. i alla fall när vi spelar in det här jag vet inte hur i alla fall när vi spelar in avsnittet jag vet inte hur läget det är just nu när ni hör det här ja men... vi kan ju
0: säga det att Full Moon Features alltså Charles Band han har ju redan hoppat på det här tåget han har gjort eller håller på med en film nu som heter Corona Zombies
1: inte, jag tänker att det är ju inte alls en efterhandskonstruktion att den filmen ska Nä. heta så. <laughs> inte alls, det låter inte som lock kungen nummer ett. Mm. Eh, nej men eh, jag har faktiskt för mig om det för att eh, jag har ju njuta films gåvan och då är jag ganska säker på att man fick med en eh, make-up intervju med herren.
0: Du har förmodligen rätt. Jag kan inte säga att det inte är det.
1: Jag kollar själv här. Och det är väl
0: fruktansvärt. Skiten heter ju saker på italienska som jag inte vet vad det är. På. Ja,
1: precis. Det är det som är problemet. Nu får ni vara med live under eh, när vi kollar upp saker som ingen bryr sig om. Nej, uh, äh, skitsamma. Jag, jag, är, jag är ganska säker på det. Uh, han det var inte han som jag kollade upp i alla fall nu tappade jag bort vad det var inte det var nog inte Janet och det, Nej,
0: det var han jag kollade först också ja precis för att han
1: var högst upp
0: precis uh... han var med och du gjorde... vänta 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 vänta, vänta. Ha, ha, ha! du ja. har rätt ja uncredited makeup mm. artist var han på zombie
1: 2 Så han, ja
0: jag ger mm. dig den ja tack 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 Mm. Okej, okay. um, handlingen Mattias, du var inne på den Ja, ja men precis Doktorn, som uh, skulle spela ett James Bond-typ i någon av de äldre filmerna
1: Ja, precis, det är ju
0: intressant <laughs>
1: Det är superintressant <laughs> ja. uh, Nej, men jag kommer ju till det att uh, han, han försöker hitta ett botemedel bara
0: mm.
1: Och, men vad man ser mest är att han skjuter bandagerade huvud ...bandagerade huvuden i huvudet.
0: <laughs> det, det, man ser... Lutthofulls gjorde ett par västernfilmer innan det här. Och mm. man ser så tydligt de influenserna i bara öppningsscenen. Ja. För att... Boom, 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 musiken där som är helt ikonisk. Och mm. sen så en revolver som så här... Hanen dras tillbaka och man hör... ...ljudet, hur den förbereds. Och sen så här... ja. Ett liken ska jag säga, som är i en vit liksäck. som sätter sig upp och sen... Och skallen bara... Imploderar. Mm. Så the boat is ready. till the crew. Säger en dubbad röst. Och man säger, här... Ah, det här är inte Dawn of the Dead.
1: Nej. Äh, men v- vad vi däremot får bjudas på, förutom att det är väldigt mycket köttigt zombie-slaff och ögon som får träp, i och så. Den mest kända scenen är ju ändå när en zombie slåss mot en haj. Användes som reklam i en fucking Windows 7. Alltså,
0: i en Windows 7 reklam används det. Vilket är jättekonstigt. Jag har ingen aning om varför. Nej. Varför den filmen Microsoft av
1: alla det var väl något stort fan i produktionsteamet som bara var tvungen att skohomna in det, antar jag. Ja, k- Kuros! Mm. Ja. Eh, ja. Är det någon som möjligen inte har sett den här, men som har sett en film som heter Zombie Holocaust eller Dr. Butcher, M.D. Så kan man märka att de påminner väldigt mycket om varandra. Ja, jo, det ha sina skäl för... Uh, många av skådespelarna är de samma och sättet är detsamma. <laughs> ja, exakt. Ja, då har vi det avklarat också. Ja, det är rätt fantastiskt egentligen. Mm. Ja, nej men alltså... Och, och, det, det är så väldigt mycket i den här filmen att uh, bli kär i och det, en av de grejerna är ju även soundtracket. Soundtracket är... För det glömde vi
0: ta upp med Dawn the mm. Dead också. Ja. Don of the Dead har nämligen ett fantastiskt soundtrack av eh, Goblins, eller Goblin, mm. om man lyssnar på den europeiska versionen. Det finns här och där i Romeros också. Ja. Uh, men när man kommer över till Italien sen här, så har, det kan vi säga på en gång, varenda film har fantastiskt soundtrack. Ja. Fortsätt.
1: Ja, men det här, det är... Framförallt det som är huvudtemat får man väl säga. Det är, har en så illavarslande melodi som återkommer till ett ganska enkelt bit. Mm. Men även om det är illavarslande så jag, jag blir jag på så gott humör när jag hör eh, det soundtracket. Ja. Mm. Det,
0: det, det är ikoniskt bland italienska skräckfilmer.
1: ja jag kan tänka mig att det är många som har snott det. Jaha, säkert ja. inte elenarna själva. Ja, precis. Och Jag tänker ju på en här framför allt. Mm. Vi kommer nog komma till honom snabbare mm. än vad ni tror. Ja, finfar. Han får sitta där borta och skämmas så länge. Det verkar som att den här filmen... Jag researchade lite nu under tiden. Det verkar som att... Uh, manus, manuskriptet är skriven av uh, en Dardan, Dardano Sacchetti. Och att han har baserat uh, sitt manus till den här filmen på tre böcker. Jaha. Som heter... ja. igen, posta upp italienska. Ja, ni, nej, det är inte italienska utan det är svenska titlar här. Mm-hmm. svart mystik från 43 Voodoo Island från 57 och den levande döde. Det är filmer alltså som de är baserade som manuset är baserat på. Okej, okay, nu ska vi se. Här. I Walked with a Zombie, det är Svart mystik. Voodoo <skratt> Island behöver vi inte översätta. Och den levande döda är döde är The Walking Dead med Boris Karloff. Men det här är ju typ jättetidiga Ja hmm. Och det är för att um, den här herren som skrev manuset, han ville ta zombie tillbaka till Karibien och voodoo-rötterna Det är coolt för det ja. ja, det är väldigt coolt för jag tycker att den här filmen mår väldigt bra av att va, ha en karibisk sättning Oh, fuck me, den är en kvinna, ursäkta mig Oj då
0: Ja, jag var tvungen att jag såg namnet för eh, hon heter nämligen Elisa så då lägger jag märke till det. Äh, vem då? Författaren till Zombie 2. ja oh. okej. Okay. Eliza Briganti.
1: Okej, okay. fast jag fick upp en Dardano Sacchetti.
0: Det är någon jävla, där är har en formellan uncredited. Ja.
1: Nej men för den, nej, men, och anledningen till att jag gillar den karibiska sättningen det är för att det ser väldigt varmt ut i den här filmen. Åh oh gud jag, det ser svettigt i uh, jävligt ut. Ja, ja, jag, svett, jag skulle kunna sitta och titta på den här filmen under vintern och sitta och svettas för att det ser så varmt ut. Och om någon länge...
0: Han är uncredited på Zombie 2 så att du är helt rätt ute men han ja. står inte officiellt.
1: Nej, okej. Okay. Um, uh, och det känns bara så mycket jävligare
0: mm.
1: att uh, <laughs> Att vara utsatt för en zombie-epidemi när det är förödande sol ute också. Först och främst är det sån här
0: jävla sommarvärme och sen kommer levande döda också. Ja, jag ju
1: Vi pratade ju om scenen förut. Uh, för det, man måste ju påminna folk om det här att det fanns ju ingen CGI på den här tiden. Så de använde ju en riktig tigerhaj. Och anledningen för att de tänkte att, okej, okay, så att inte hajen skulle få för sig om att Ramon Bravo, som var hajens tränare och zombie, inte skulle bli uppmumsad. Så matade de hajen innan scenen och dopade den jättemycket med lugnande medel.
0: Hi you guys!
1: <laughs> <Så> det... <laughs> Nej, jag är väl fan på att den här filmen heter typ Jaws 7 någonstans. ja, ja det, det finns det säkert med typ stoner-kusinen till. Åh <laughs> oh, gud. Ja. Men ja. ja. Det är ja, jag en jag väldigt
0: nedrågad hej uh, som helt enkelt för det skulle ju vara en regissör egentligen som skulle slåss mot den här hajen men han mm. blev sjuk tydligen jag vet inte, jag hade nog också blivit sjuk om jag skulle slåss mot en haj i ett cameo ja precis, äh, jag
1: känner att jag är lite krasslig idag ärligt talat <laughs> <hållet>. jag hade <laughs> ja, gärna fightats mot hajen alltså men nej
0: alltså jag hade ju, jag tror jag hade behövt göra den då den är så jävla cool grej att kunna berätta sen om man överlever <laughs> ja förvisso men ja, alltså det, de tog istället här The Animal Wrangler eller Shark Wrangler, som fick hantera det där och slå fanskapet på, på nosen när den
1: kom för nära. Ja. Yes, och jag kan säga så här att är man sugen på den här filmen så den är väldigt lätt att få tag i nu för tiden skulle jag vilja oh. säga. Det oh ja. um, finns jättefina Blu-ray-utgåvor under namnet Zombie Flash Eaters. Ja, det gör det. Uh, Arrow har en schysst utgåva och uh, Blue Underground har en ganska ny släppt utgåva av den också. Mm. På Blu-ray. Uh, jag nöjer mig med min gamla nu, Njuta-filmsutgåva. Ja, uh, just det min VHS, ja. Jag glömde den lilla detaljen där, va? <laughs> vi, vi, kan,
0: vi kan heja och tacka Njuta för att ha gett oss fantastiska filmer.
1: Ja, definitivt.
0: Det kan vi göra. Är... Uh, Zombie 2, ja. Uh, 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 har vi något mer att säga om den? Vi skulle kunna prata om den en timme till. Det ja. är det som är problemet. Så jag tycker vi uh, går vidare till det som du så fint formulerade förut innan vi började spela in som grusigt i maskineriet, mm. eller där man börjar känna av det.
1: Precis, alltså Dawn of the Dead och uh, Zombie 2, det är ju.
0: Och genuint
1: bra filmer. Genuint bra filmer och de har sin plats som klassiker med ganska starka skäl. När vi nu går över till zombie 3, då börjar mm. gruset komma in i maskineriet. Det kanske inte riktigt är läge att plocka fram psykofarmakan än. men mängder av alkohol <laughs> om ni har. Jag tänkte säga att det kan vara bra att veta vad man har psykofarmakan i alla fall. Det, det är faktiskt helt rätt. Ja. För det båda är ju gott först när man tar sig an den här filmen. För Fulchis namn är ju på filmen. Kanske inte så mycket nu för tiden när man vet vad det är. Men ja. när den släpptes fysiskt så var ju Fulchis namn överallt. Och i förtexterna så står det att det är en Fulchi-regisserad film. Mm. Det är ju... Förvisso sant, men det är inte helt och hållet sant.
0: <laughs> och till hur många procent kan vi ärligt talat inte säga faktiskt?
1: Nej, det är väldigt uh, lurigt. För vad som hände var att uh, Fulci fick under tiden han spelade in den här så fick han en stroke. Uh, och hade väl han hade väl redigerat det, han hade filmat om jag har förstått det rätt. Eller, det kanske han inte hade gjort, men han hade filmat i alla fall så att den var 70 minuter. Ja, du är, jag, jag har en annan version av det här så jag vill höra det du vet. Ja, precis. Jag kan ta det som jag har hört och så kan mm. du komma in och <laughs> dra, riva av ditt. Men vad jag har förstått så var det, hade han filmat typ 70 minuter. Mm. Men... Och sen så fick han ju stroken när Frans och Gadensi, producenten alltså, äh, sa att äh, vi behöver mer. Så då så han åt äh, äh, bu- äh, två herrar som heter Bruno Mattei uh. som var second unit director på den här filmen. Någonting jag borde ha varit på att ta med fan allt. Ja, men och ja. en gammal bekant för oss. Claudio Fragasso, ja, som för er som lyssnade på Troll 2-avsnittet så har vi den regissören till den uh, filmen. Uh, äh. det, här var ju, det här var ju två stycken par hästar verkligen, Vad och det var det? Uh, i, i versionen jag har hört så, de klippte ner Fullchis variant av filmen till bara 50 minuter och så filmade de 40 minuter av sitt eget material. Uh, det är det som jag har fått fram.
0: Okej. Okay. Ja. Det, det är intressant för att jag har mm. läst... Det där är nämligen en version. Ja. Fast det är inte den jag har läst. Jag har läst mm. två andra versioner. Okay. Den ena kommer från... Eh, vad heter hon? Camilla tror mm. hon heter. Det är alltså Fulchis dotter. Mm. Som var närvarande under stora delar av inspelningen. Mm. Som. Jag, jag tror sanningen ligger här någonstans du vet mitt emellan alla de här historierna. Mm. för Fulci var inte glad åt den här Nej. produktionen
1: ja, han var tydligen väldigt öppen med att han tyckte att manuset var skräp ja, helt, han ville ändra allting men det fick han inte ja. med tanke på att det är Claudio Fragasso som står som författare så. ja och den fan kan inte skriva <laughs> Nej. han kan inte det vi har sett det gång ja. på ja. gång jag kan väl säga det redan nu att de som har sett Fragasso och och Matej vet ju det här när de gör filmer tillsammans. Men för er som inte vet så kan jag ju säga att får ni chansen så vill jag nästan rekommendera er att se åtminstone en film de har gjort tillsammans. För det liknar ingenting ni har sett. Nej, verkligen inte. Framförallt inte när det kommer till repliker. Men det är lite intressant ja. faktiskt. Uh-huh.
0: för att det, det här är en av de här filmerna som mm. uh, Fragasso skrev tillsammans med sin fru uh, Rosella Dridi mm. men, men det var ju också den här perioden där du vet, ah woman no no, I put my name on it och så uh-huh. ja. uh, men i alla men, fall men den här utvecklades, mm. ja, för den uh-huh. här utvecklades faktiskt som den enda uppföljaren till Zombie 3 eller till uh-huh. Zombie ja. det här var egentligen enda filmen som skulle vara en uppföljare till Zombie 2 japp resten är kakafoni. Men det som skedde av det jag har läst var att han han var ju väldigt sjuk. Han hade stroke har vi där. Lever har jag läst och hört. Han var tvungen att suga ut vätska ur magen. För att han var så kraftig och liksom spänd av den för att hans kropp inte hanterade vad det nu var som var fel och jag tänker att oavsett vad det var som gjorde honom sjuk så tänker jag att att vara sjuk oavsett vad det var och samtidigt inte ha kontroll över en film i fucking filipinerna som är varmt och jävligt igen gör att man säger nej faktiskt shit jag tänker inte vara kvar för att det var exakt det han sa enligt eh, vissa utsagor. Okej. Okay. Mm. Uh, och att han, han lämnade in det han hade gjort. Och sa, jag är klar. Mm. Och filmen var 50-60 minuter lång. Det var inte så här tillräckligt långt alls för att vara en film. Och vilket producenterna var självklart var så här. Vad va fan, det här kan vi inte göra någonting åt. Mm. Uh, Claudio! Så, ta med dig Bruno och som filmar ni de här scenerna och lite nytt och skriv någonting. Mm. Uh, och det, 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 som sagt det är lite svårt att veta vad som egentligen skedde och så. Men Fragas och Matej, där vet vi att de slutförde <laughs> det här jävla projektet. Uh, ja,
1: och <laughs> uh, för att vara en direkt uppföljare till Zombie 2 så man ser ju inte riktigt den kopplingen. Gör man inte, för, äh, för med tanke på hur Zombie 2 slutar så borde den, den egentligen börja med att det är en stundande zombie-pandemi i så fall nu. Jo, men de har ju typ det! Ja, fast den börjar ju samtidigt med att det är ett en ny smitta som Damn kommer. Tack,
0: just det. Jag hade för hade honom liksom som zombie först och att de typ knuffade ja. honom till att inte bli zombie, och sen visar sig ändå att han är zombie.
1: Nej, han... för det ja. handlar ju om att det är ett forskningsinstitut, eller vad man kallar det för, mm. eh, drivet av usa biläget i Filippinerna, eh, där man utvecklar ett vad, vad är ett ord? Bio. Kemiskt vapen. Bio-kemiskt vapen som de kallar för Death One. Nej, men det är inget
0: vapen ensvärt. Va? Det är väl ett, ett botemedel mot cancer? Ja. Eller hur är
1: det? Ja, frågan om du kan, började... bland... jag... du kan ha blandat ihop filmerna nu. <laughs> Förlåt mig, jag har nog gjort det. Ja. Ja. För jag tror att det är, är tanken att det ska vara ett biokemiskt vapen. Men det är ett gäng terrorister som gör en stöt mot det här stället och eh, en av te- terroristerna springer iväg med... För, givetvis ska man frakta det här medlet i en i resväska och det ska fraktas med helikopter. Ja, hur fan skulle du göra? Ja, inte fan vet jag. Den jävla italienhatar. Eh, så det är ju en snubbe som springer iväg och det bästa sättet att ta död på honom är ju såklart att skjuta honom med en kulspruta ifrån uh, helikoptern. Så man träffar inte när man väl träffar så träffar man inte bara honom utan även uh, resväskan och så sprider sig det här medlet. Uh, två gånger sprider det sig. Dels så sprider det sig... När det kommer ja, ut fact, där. Har
0: helt rätt, ja. När det
1: kommer ut där. Men sen när man väl har fått fatt på den här snubben. Som då blir den första smittade. För han dör inte ens av att bli skjuten. Utan han ja, dör ju på följd av att han har blivit smittad. Då väljer de att bränna honom. Har ni sett Return of the Living Dead? För det hade Italienarna gjort när mm. de skrev det här. Kardava. Ja, precis. Det hade de gjort. Och då blir det ju som precis Emil nämnde i... Return of the Living Dead: att då eh, när röken når atmosfären så kommer det regna ner och eh, sprida sig igen. Men vad jag minns så regnade aldrig i filmen. Nej, för att fåglar blir infekterade. Ah, ja, just det. Fåg... Fåglar
0: flyger ju av en rent slump genom det här <laughs> rökmolnet. Ah. Och blir smittade. Och det fan är i mig. Första gången i den här serien nu mm. som vi har mördande fåglar. Och de här ja. fåglarna, ta mig fan mer dödliga än i Killing Birds.
1: Ja, 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 det är de. Jävlar vad de är dödliga. <laughs> Och det är ju här filmen verkligen... Här här, ja. bara, här här blir filmen verkligen vansinnig. <laughs> Ja, och inte på ett så här, åh vad kul, utan bara, vad fan pågår? <laughs> ja, för jag sa det också till Emil och Mike förut att uh, den här filmen är ju väldigt mycket <laughs> pang för peng. Ja, det vill säga du får väldigt mycket... Du får väldigt mycket för det du har lagt ner på den här filmen.
0: Om du inte betalar för den nya Blu-ray-utgåvan så kostar det
1: 300 spänn. Ja, uh, nej. Gör nej. inte det för helvete. För alltså det är ju väldigt mycket underhållning och grejer. Ja, utan tvekan. Men du får inte så mycket substans i det. För... Det, det är definitivt inte en tråkig film att titta på det. Den är lite långdragen, men inte tråkig. Ja, precis. Den är lite långdragen, men det är också för att det är, du får ju ingen substans, ingen karaktär du lär, lär känna för Nej. fem öre. Vet du varför? Nej. För mm. du, du vet det här egentligen. Ja. Och det är att
0: på grund av att de klippte bort delar av det fullt spelat in för att det inte make a utan resten av scenerna, mm. och att huvudskådespelaren hade stuckit jag vet ja. att jag läste intervjuer med de kvinnliga, den kvinnliga eller mm. huvudrollsinnehavaren hon sa nej fuck it, nej, jag, de ville betala mig för två veckor till där nere, jag var mm. färdig jag, var, jag drog
1: Ja, ja det finns uh. ju tydligen en intervju med Mattei där han säger att vi fick ju inte tag på maincasten så vi fick de göra gjorde det. deras handlingar till subplots
0: ja, Och precis. Det, är det, det är det som sker här ja och tänk er då att ni får erbjuder dem att få dubbelt så bra betalt för två veckor istället för sex och, och, eller två veckor till och ni får dubbelt så mycket som ni har fått för de här sex veckorna och ni är bara mm. nej, I'm fucking done. Och då ska du som regissör eller två regissörer så här, försöka bara koka ihop det här. Så oh. att då tar du alltså huvudhandlingen och gör mm. det till subplots filmar oh. nya saker oh. och gör det till huvudplott vilket jag antar då är läkarna i det här. Ah. Att läkarna dyker upp som någon form av så här kontinuerlig handling och sina jävla så här coronadräkter där de skyndar ah. sig mot allt och skjuter allt. Yep. Fan, den här filmen. Japp. Uh, yep. <laughs> alltså, ah. det, det märks det märks här och där i alla fall att det finns vissa scener som är säger: okej, okay, det där är det coolt. Det känns som en Fulci-grej.
1: Ja, ja, min teori är ju att Fulci har väl regisserat de scener där man ser att här läggs det verkligen tid på att bygga atmosfär.
0: Det finns ett par och jag, ja. ja, jag
1: tror definitivt att det är han. Ja, han har ju bland annat det man vet bekräftat antar jag är att han i och för sig har regisserat en av de mest vansinniga scenerna <laughs> i filmen för förvisso. Vet man att det är han? Ja, cool. det är ganska officiella tjejer, tjejer, oh. Pff, källor som säger att det var, att han i alla fall la in det i efterhand i alla fall. Ja, för det, alltså, uh. det
0: känns som den scenen, du vet, det här, han, det känns, jag vet vilken scen, vi kommer till den scenen snart. Uh. Det känns som också en sån scen som han, det här funkar inte, det här känns inte mig, jag vill inte göra det här. Mm. Och så sa Fragasso, alltså: no! You do it. Och sen mm. så, så sa Fulci ah, Okej, okay. mm. jag gör det bästa jag kan. Och ja. han gjorde det bästa han kan med ett fucking zombie huvud i en
1: i På trivia delen på IMDB påstås det att han tycker, tyckte tydligen att det var en av de mer smarta Okej, okay, jag kör på skolengelskan här. A citat He later remarked that he felt it was one of the most clever things he had come up with and was the only thing about the movie he was truly proud of slut citat okay. och det säger väl en hel del om filmen, om det var han är mest stolt över Ja, jämfört ja. med vad, vad han har gjort i ja. andra filmer uh, vad det är är att det är en karaktär som öppnar ett kylskåp som det befinner sig ett zombie huvud i som flyger ut och börjar äta
0: det känns så halsen. mycket mer som någonting ur svenska Evil Ed än någonting ur Zombie 3.
1: Ja, och det känns också som någonting som Fragasso eller Matej skulle komma på och inte e- ja. fullt shit. Men jag, t- jag tror Fragasso hade varit så här: No, that's
0: insulting to my script. Uh, uh, han skulle tycka det var förolämpande att ha ett flygande zombiehuvud som äter upp en snubbe.
1: Ja, uh, jo, förvisso. Men då kan man ju också kolla på vad han har skrivit för jävla repliker i... Den här filmen.
0: Uh, gud, du verkar titta på vad allting han skrivit. Troll 2, återigen. Han besegrar häxan med en korvmacka.
1: Ja, och, eller så om vi ska ta en annan film som de här parhästarna gjorde som är Rats Knights of Terror. Som inte är en... <laughs> som är en förvånansvärt sebar film de har gjort. Jag vet vilken replik du har Ja, The stupid machine needs a kick in the balls. Yes!
0: Det är så bra! <laughs> ja. Men den är faktiskt en av deras mer sevärda. Ja, det, det är den. Man, man ser också att de har fyllt ut material med alltså, från Mondo Cannibalet tror jag att det är delvis.
1: Ja, det har, de, uh, ju fra, de har ju framförallt gjort det i Hell of the Living Dead ja, eller precis. Virus där de plundrar ifrån lite alla möjliga håll. <laughs> ja, väl, ja <laughs> det de, finns inga copyright regler där inte. De, de, de snodde Goblins uh, soundtrack till <laughs> Dawn of the Dead och de <laughs> yeah. tog ifrån någon Kannibaldokumentär och ja. Alltså det det ju är rätt fantastiskt mm. egentligen för att de
0: lyckas ändå få Half of the Living Dead är också väldigt sevärd för ja. hur jävla bonkers den är och de försöker härma fucking Dawn of the Dead med så här blåa dräkter och barn som skjuts och en massa grejer.
1: Ja, och jag skulle nog nästan vilja säga att den bättre filmen var Zombie 3. <laughs>
0: Ja, mer underhållande, definitivt ja, ja, ja. Det bet- Fan, det är en bättre film ja. Jag tror på
1: den mer som zombie 3 än vad jag tror på den här som zombie 3 ja, ja det hade jag med gjort uh, För <laughs> Det var ju bevisligen ett, en tågkrasch och en katastrof som föreslå som först gick behind the scenes oh, yeah. Men det är ju en katastrof vi får ta del av som en färdig produkt
0: och den är förvånansvärt sevärd, ja. säger jag med väldigt skakig röst. Den, den
1: är ganska sebar men jag kom också att tänka på den när jag tittade på den, att det är ju en film som definitivt mår okej, okay, filmen kanske inte mår bättre av det, men du själv mår bättre av att se den tillsammans med likasinnade vänner. Åh oh, gud ja, med ja. alkohol! Ja ja Ja, definitivt. Man sitter och typ gör ett, för Sitt och gör ett eget rift tracks Peka Bliss. Typ som när du, du och jag och några andra tittar på sånt här. Vi sitter och skrattar åt det bristfälliga filmskapandet och så.
0: Ja, för att det är halva nöjet. ja Jag tror det här är enda gången att du och jag verkligen kan stänga av hjärnorna. För att vi vet i viss mån så här, mm. att vi kan göra det här bättre ja. vi har bara inte en galen italiensk videodistributör i ryggen som säger okej, okay, jag vill ha det här på film, spräng någonting ha lite uh. tuttar uh, och jag mm. använder ordet tuttar som de skulle göra för de skulle inte bry sig om att det heter
1: bröst eller något finare, uh. nej nej, TNA TNA, uh. ihop. och sen våld. Är det nu man ska påpeka att den här filmen har ju inte ens något naket.
0: Vilket gör det nu mer galet med tanke <laughs> ja. på vad det här.
1: Ja, 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 ja. men tack på andra filmer de har gjort så borde den här filmen nästan vältra sig i hud, men det gör den inte. Nej,
0: för Hell of the Living Dead har ju en oprovocerad jag måste visa att jag är o, att jag inte är hotfull att jag är en av dem. Och så är det en kvinna som bara ja, med kläderna, och så går den in i, i, i en sån här där och man säger. Vad? <laughs> ja! Och det
1: sker väldigt mycket. Det bara händer.
0: Ja! Från ingenstans ja. Och där är så är bilderna
1: äh, ja. säkra. Jag ska visa dina bröst. Precis. Och just det där att det bara händer. Det är ju, det, det är ju definitionen av zombie 3. <laughs> det, det är 95 minuter av saker som bara händer. Ja, faktiskt. Ja. Det. Är, det är ganska chyst går emellanåt, får jag säga. Det går inte väldigt bra. Ja, och här kommer vi, vi pratade om det där off-mike förut också. För det här får den ju lite nostalgisk i alla fall om man tittar på Njuta Films DVD-utgåva som jag har. Känns som att jag sitter och bara gör någon slags reklam för dem. <laughs> <laughs> Vet du, seriöst, de förtjänar reklam för de gör så jävla bra grejer. ja, ja, ja det gör de. Uh, där, så, I den här filmen, så fort det är extremvåldsamma scener så droppar kvaliteten i på bilden. Ja. Då, det blir en mycket mer trasig bild, väldigt repigt och sådär. Förr i tiden så betyder det att, ja, ah, nice, du har rätt utgåva av filmen för det betyder att du har det bortklippta våldet. Eh, som oftast, om någon anledning, var på en rulle med mycket sämre kvalitet. Mm. Eh, så där blir man ju... Eh, man blir lite lycklig i hjärtat av det. Jag blir det också dock undrar jag hur det är med nyare släpp av den du nämnde oh. ju att den finns släppt på en blu-ray det, det finns
0: ett par blu ray utgåvor av den och av vad jag vet om någon så är det inget markant kvalitetsdropp där i alla fall, inget som man du vet ah här är det kast liksom. det ser rätt bra ut Ja. Oh. Uh, uh, hmm. vi kan ju ta upp en av mina absoluta favoritscener bara uh. när det kommer till övervåld mm. det är för att vi har en gravid kvinna som där <laughs> Ja, och, ja. vilket låter i sig jättemörkt ja. men att Mattias skrattar, ni kommer förstå varför ja. det, är, det är ju sorgligt, det är tragiskt uh, och så är det en, en, en kvinna som kommer in och ska kolla det här och så dyker upp en zombie typ bakom henne först
1: mm.
0: och så här börjar nästan typ riva ansiktet av henne bakifrån vilket är groteskt ja. och så trycker han ner henne mot liket på det här bordet varav liket fortsätter vara ett lik. Mm. Men bebisen inuti. <laughs> ja. Vaktar tydligen. Till odött liv. Ja. Och, och klör sig ut ur magen. När man upptäcker att oj. Det där bebisen har ju en fullvuxen hand redan. <laughs> ja. och, och börjar typ klös, här i facet på en också. Och det bara rinner ja. gore ja. och f- ansiktsljus överallt. Ja. Äckligt som fan och jag älskar varenda sekund. Ja, precis.
1: Undan om det, är... det låg som en inspiration till gravidscenen i Little Strike. Oh my god, jag älskar den scenen.
0: <laughs> ja, ja jag den är med. så fruktansvärt råbrutal. Japp.
1: Uh, yep. Bland annat för att första gången jag såg den filmen Little Strike, alltså... Så anledningen till att jag tycker om den scenen så mycket var för att den tog inte den riktningen jag trodde att den skulle göra. No. Och då satt jag och tänkte när filmen kom att ah, när den scenen kom att ah men jag förstår vart det är på väg och sen wow nej det gjorde jag inte alls. <laughs> Det är lite
0: samma som i en liten sidospår på ja. Little Strange att när snubben står och, och pinkar i toaletten äh, ja. och hans huvud blir avkapat ja. och faller ner så att hans kropp står och pissar på hans, hans eget huvud. Man räknar inte med det. Nej. Men helvetet var bra det. Ja. För att det är så out there. Ja. Äh. Vi, vi kommer tillbaka till zombie 3 här nu. Ja. För att den här har ju eh, lite av ett downer-ending också. Men oh. eh, allting blir bättre om man har en DJ. Eller vad säger du, Mattias?
1: Oh. 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 Va- vad
0: menar jag med det? Uff. <laughs> Förklara för mig vad jag menar.
1: med det. Vi får ju genom filmens gång väldigt mycket senare med en radio-DJ- jag har glömt bort vad hans radiokanal heter. Blue uh, någonting. Han, han heter Blue Heart. Blue Heart. Nej men han har lite så här. För det här är ju sent 80-tal. Det var ju då man började prata om ozonlagret. Nej. just det. Väldigt mycket. Sam pratar lite om det. Och vi får hela tiden se om någon ge meddelanden till allmänheten. Det är också han som säger att de ska stanna hemma inne i sina hus och så. Han visar ju sig vara en <laughs> odöd i slutet.
0: Det är, det är superkul för det är typ And this thing go out to all, goes out to all the undead out ja. there. Och man säger, vänta! Vad? Ja. Så har här i pratar. de har ju jättelust i scenen där en zombie som heter Nancy, nej, en zombie, som viskar på en av våra huvudkaraktärer som heter Nancy. Ja. Hon typ ligger och sover. Och typ, Nancy. Ja. Och man säger oh. Nancy. Och sen vaknar hon upp och zombie bara, jag ska jaga
1: dig. Och ja. säger vad fan? Du vill väl egentligen bara äta, eller? Ja. Den har ju också. Den här filmen har ju också zombies som använder tillhyggen. Tillhyggen kung fin. Ja. Skjutvap. Alltså man ja. så vad?
0: Va? Ja. Och sen har de fortfarande de här ja, d- långsamma,
1: precis. vanliga det känns som att de inte riktigt visste hur de ville ha sina zombies i den här... Ja, det är en stor jävla
0: identitetskris alltså.
1: Ja. Och vet du vad? Vadå? Det här är ju inte den enda filmen i Nej. serien som <laughs> har identitetskris. Ja.
0: Men då kanske vi ska ta i nästa avsnitt?
1: Ja, precis. För jag kan väl säga så här att ja, gruset började ju komma in, som sagt. Men det är inte illa än.
0: Nej, det, det är fortfarande rätt okej. Okay. Ja. Det, det rullar på, man börjar märka av det. Men det är fortfarande coherent. Ja,
1: det, är, det, det, det finns fortfarande en ganska tydlig konflikt ändå. Mm, mm. Mm. Men, men, tydlig. Ja, men om två veckor så... Ah, inte för att säga för mycket men då blir det något helt annat ah, sukofarmaka
0: <laughs> ah. Ah. Så, vi kan väl helt enkelt, helt enkelt tacka för den här veckan om ni har varit med oss hela det här avsnittet och, ja, vi ber om ursäkt för att vi kanske kommer oss och pratar om annat också men jag tycker vi kan hålla oss tillräckligt eh, till ämnet som det är Om inte, skriv gärna till oss på info.nordlivpodcast.se Där kan ni skälla på oss åt våra chefer istället så får de skälla på oss i sin tur. Vill ni skälla på oss mer direkt så kan ni skriva till emil.nordlivpodcast.se eller matthias.nordlivpodcast.se Är det så att ni helt enkelt vill skälla på oss mer offentligt så har vi självklart sociala medier också. Då är det ju nordliv.se på Instagram. Ja, annars är det ju nordliv.se även på Twitter nördliv bara på Facebook. Vill ni skälla på Mattias som är privat så kan ni göra det. Ät äh, rostig sked på Instagram. Och på mig ät Indie Emil. Jag tar gärna skäll. Uh, så jag tackar er jättemycket ännu en gång för att ni har varit med den här veckan. Och, uh, ja, jag hoppas att Marcus är nöjd över det här. Vad, vad tror du Mattias? Ja, det hoppas jag med. Ja, annars så ja. tänker jag göra honom till en zombie. Och... Inte... Han kommer väl att ta upp mitt huvud
1: om man tycker om det så kan, jag, kan man ju glädjas åt att det kommer ett till, Markus.
0: Yay! Och för er som
1: inte glädes åt det, tänk på att vi
0: led för det här och ni kan ja. skratta åt vår smärta. Ja. Så, tack så jättemycket för oss och vi är här om två veckor igen. Hej så länge! Hej! produceras för Nördliv podcast Medverkande är Emil Johansson-Levin och Mattias Malm Producent är Fredrik Olsson och musik av Max Lövström.